0: Vă salut, oameni frumoși, de pe Cristocentrica Turda, ca de obicei ne întâlnim în fiecare duminică la orele 10 pentru a vorbi din cuvântul lui Dumnezeu și pentru mine este mai mult decât o onoare, este o binecuvântare să pot să vă binecuvântes pe fiecare dintre voi, un joc de cuvinte extraordinar de plăcut pentru mine să vă binecuvântesc pe fiecare dintre voi, deoarece... Consider eu că este parte din lucrarea pe care Dumnezeu mi-a dăruit-o cu atâta drag în mâinile mele să pot să o dau mai departe și altora, și anume înțelegerea cât mai simplă a Sfintelor Scripturi și alegerea căii lui Dumnezeu pentru viețile noastre, pentru a învăța cum să trăim o viață din belșug pe acest pământ. Dragii mei, recent foarte mulți români mă gândesc că și tu, și eu și mulți alții, am sărbătorit înălțarea Domnului Isus. Dacă vă duceți aminte, are loc la 40 de zile după înviere. Și este necesar ca și creștini, dragii mei, să cunoaștem adevărul, adevărul că Isus a înălțat exact în locul din care a venit și anume din ceruri de la Tatăl. El, Isus, cuvântul lui Dumnezeu, s-a făcut trup și a locuit printre noi, dar nu a venit în vacanță, ci a venit să împlinească o lucrare de mântuire pe care a finalizat-o în momentul în care pe cruce, dacă vă duceți bine aminte, a șoptit printre lacrimi, răni și durere, s-a sfârșit. Asta înseamnă că El a încheiat partea Lui de legământ care îi corespunde și anume să plătească în fața Tatălui nostru din ceruri prețul pentru toate păcatele noastre, trecute, bine, toate păcatele omenirii, trecute, prezente și viitoare, pentru ca astfel dreptatea Lui Dumnezeu să poată să fie justă. Din moment ce Dumnezeu este un judecător, Drept suprem, adevărat, care nu poate să lase păcatul nepedepsit, ca așa nu ar mai fi un judecător drept, iar plata păcatului este moartea, dragii mei, Dumnezeu avea două opțiuni în ceea ce ne privește pe noi, în ceea ce privește creația pe care a făcut-o. Numărul 1. Fie să plătească fiecare om pentru păcatele Lui. Astfel, intrarea în împărăția lui Dumnezeu să se facă prin meritele omului și prin faptele acestuia, între noi fie vorba lucru imposibil pentru orice om sincer, chiar dacă vor fi unii care vor susține că ei, da, se pot mântui prin faptele lor, și numărul doi fie să plătească Hristos pentru toate păcatele omenirii, prin moartea sa, prin jertfa sa, prin lucrarea sa, astfel intrarea în împărăția lui Dumnezeu să se facă doar prin credința în Hristos și doar prin ușa pe care Hristos a deschis-o prin lucrarea lui desăvârșită. Motiv pentru care Dumnezeu a decis ca Fiul Său, să încerc să vă explic cât se poate de simplu, să îmbrace, da, să îmbrace nelegiuirea, păcatul, judecata, condamnarea și moartea omului, iar toți cei ce cred în Isus cu adevărat și din toată inima, în ceea și în ceea ce a făcut Isus, bineînțeles, pentru ei, Dumnezeu să îi îmbrace pe ei îndreptatea, perfecțiunea, sfințenia, nevinovăția și viața lui Hristos. Astfel Dumnezeu îi oferă omului posibilitatea de a alege între calea și planul său de mântuire divin și toate celelalte planuri și căi omenești. De fapt și tu ai această opțiune să-l crezi pe Dumnezeu sau să-i crezi pe oameni. Este ca și cum El pune în fața ta și a mea, în fața omului, lumina și întunericul, binecuvântarea și blestemul, viața și moartea, spunându-ți, alege Oferindu-ți libertatea de a alege să te mântuiești prin credința și lucrarea în Hristos sau prin faptele tale și faptele legii, dar atenție, doar o singură credință îl va elibera pe om din întuneric, pe tine și pe mine și pe toți oamenii, pe lumea întreagă, doar o singură credință ne va elibera din întuneric, blestem și moarte și vom fi spălați de toate păcatele noastre fiind iertați de toată vina pe care am avut-o și considerați drept și nevinovați în fața lui Dumnezeu iar această credință nu se bazează nici pe faptele legii nici pe sacrificiile omului și nici pe noi înșine ci se bazează doar pe Hristos Isus. siguranța este Hristos Isus. acum având Multă experiență cu oamenii știu că și-au format o mare parte dintre ei o părere foarte greșită despre Dumnezeu, deoarece ei nu-L cunosc pe Dumnezeu aproape deloc nici pe El și nici voia Lui și nici măcar dragostea Lui, dragii mei. Spuneți voi cât de mare poate să fie acea dragoste prin care Dumnezeu să-ți ierte toată vina, să te curețe de toate păcatele tale. Te-a dezbrăcat dragul meu literalmente de haina ta murdară de păcat și te-a îmbrăcat în haina fiului său, fără ca tu să faci nimic. Doar nu crezi că tu ai croșetat haina lui Hristos? Mă înțelegi ce vreau să zic, nu? Fără să faci nimic, te-a îmbrăcat, doar să crezi. Să crezi. Din simplu motiv că te iubește. Există oare o dragoste mai mare? Ai fi tu oare în stare să-ți oferi propriul tău copil ca jertfă pentru un păcătos? Crede-mă ce spun că nu ai fi în stare să-l oferi nici măcar pentru un om bun, dar mi pentru unul rău. Dar Dumnezeu a făcut asta și a făcut-o pentru tine și pentru mine, bineînțeles. Și știi de ce? Am să-ți răspund printr-o întrebare. Dorește oare Dumnezeu moartea păcătosului? Nici de cum. Nici de cum. Dacă vrea Dumnezeu ca omul să moară, în niciun caz, dragii mei, în niciun caz. Omul nu se pierde, omul nu, nu cade în, în întuneric și în blestem deoarece Dumnezeu își dorește să se piardă. Asta este concepția celor care și-au modelat aici, în mintea lor, un Dumnezeu imaginar și care susțin că Dumnezeu trimite oamenii în iad. Nu, dragii mei, oamenii aleg singuri această cale. Alții la seamănă pe Dumnezeu ca și un polițist care, știi, abia așteaptă să încalci vreo lege ca să te poată amenda sau, de ce nu, alții le seamănă pe Dumnezeu cu anafu care te poate amenda chiar fiind nevinovat. Mm-hmm. Ei îl mai văd pe Dumnezeu ca și acela care, da, care stă cu parul în mână și așteaptă ca tu să faci vreo faptă rea ca să poată să strivească capul cu parul și să te bată până mori. Dar nu acesta este adevărul despre Dumnezeul cerurilor și al pământului, dragi mei. Și ești în locul în care știi că ți se vestește adevărul necenzurat al Sfintelor Scripturi despre această temă. Dumnezeul Bibliei este un Dumnezeu al dragostei. Un Dumnezeu al dragostei pentru creația sa, în mod special pentru oameni și pentru lume. El a fost cel care a plătit cel mai înalt preț care ar fi fost posibil să fie plătit vreodată, tocmai, tocmai ca toți să aibă șanse egale pentru a fi salvați de la moarte și pentru a le asigura un destin veșnic alături de el în împărăția lui minunată. De aceea este numitată și nu tiran, domn și nu huligan, păstor și nu măcelar, dragoste și nu ură." Fie ca tu și cu mine astăzi să înțelegem că atunci când Isus ne-a învățat să ne rugăm spunând Tatăl nostru care ești în ceruri, facă-se voia ta, Isus a știut și trebuie să știi și tu astăzi că voia lui Dumnezeu este bună, perfectă și desăvârșită din simplu motiv că voia lui Dumnezeu este ca oricine crede în Fiul Său să aibă viață veșnică. În alte cuvinte, voia lui Dumnezeu este ca toți să primească o șansă egală la viață veșnică. Dumnezeu ne iubește, dragii mei, iar gândurile lui cu privire la noi au fost sunt și vor fi gânduri de bine pentru a ne oferi un viitor, o nădejde, o speranță care nu se ofilește, ci este păstrată în ceruri pentru noi. Iar tot ceea ce noi trebuie să facem, tu și cu mine, în alte cuvinte care mă asculti astăzi, este să credem că această viață veșnică există. În primul și în primul rând, că există, că nu sunt bazme, nu sunt povești pentru copii. Această viață veșnică există, este reală precum aerul care tu îl respiri și ne-a fost oferită în dar, iar prețul biletului de intrare a fost plătit integral de către Isus, dragii mei. Nu este nevoie să mai plătești absolut nimic pentru ospățul la care ai fost invitat, nici măcar să aranjezi mesele sau scaunele la această sărbătoare. Cu mult mai puțin să culegi roadele, să le pui pe masă sau vinul ales pentru a sărbători aceste. Veni dar dacă o vei face, slăvit fie Domnul, o vei face din mulțumire și recunoștință, dar nu pentru a-ți cumpăra sau răscumpăra mântuirea, dragii mei. Pentru că mântuirea nu se poate plăti, nu se poate răscumpăra. Mântuirea este darul lui Dumnezeu, iar în momentul în care tu faci ceva pentru a primi această mântuire, nu mai este dar. Nu mai este dar. Tot ce trebuie să faci și de fapt tot ce trebuie să facem și hai să fim sinceri, tot ceea ce putem face este să credem, deoarece aceasta este voia și lucrarea lui Dumnezeu în ceea ce privește mântuirea. Altceva nu putem face nimic pentru mântuirea noastră decât să credem. Să credem că Isus este Cristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând să avem viață veșnică în El și prin El. Ați, ați auzit bine? E foarte simplu. Iar dragii mei ascultători și prieteni, precum am văzut că lucrarea lui Cristos s-a sfârșit, să știți că va veni și sfârșitul lucrării noastre aici pe pământ iar cu toate că viața veșnică este darul lui Dumnezeu care nu, subliniez, nu este prin fapte, să nu se laude nimeni, ci prin fapta lui Hristos, prin jertfa lui Hristos, în ce privește răsplătirea lui Dumnezeu, aceasta, da, și subliniez, da, va depinde în cea mai mare măsură de faptele tale, de faptele omului și de lucrarea acestuia. Dar atenție! La un moment dat, Sfârșitul acestei lumi, sau mai bine zis, timpul tău și lucrarea ta pe acest pământ se vor sfârși și ele. Și trebuie să fii pregătit pentru acel moment de pe acum, din simplul motiv că acea zi și acea oră nimeni nu o cunoaște decât Tatăl care este în ceruri. Și atenție, nu dacă va veni acea zi, ci când va veni acea zi, deoarece devenit va veni cu siguranță. Va sigur va veni cu siguranță. Exact cum Isus, cuvântul lui Dumnezeu s-a întrupat și a venit pe pământ pentru a-și înfăptui lucrarea lui de mântuire și a ne salva dragii mei de la moarte iar, iar religioși și poporul lui în loc să creadă în el și să-l primească cu inima deschisă, l-au omorât cu sânge rece, precum este scris, a venit la săi, dar ai săi nu l-au primit. Exact! Au venit la săi, dar ai săi nu l-au primit. Tot așa va reveni pentru toți cei ce cred, dragii mei, spre deosebire că acum, zic acum, în timpurile sfârșitului pe care le trăim, Isus nu va mai reveni ca și rob, ci ca și domn al domnilor, rege al Regilor și împărat al împăraților, iar toți cei ce vor crede în El și îl vor primi cu inima deschisă, prin credința în El, vor fi copii al lui Dumnezeu, iar dacă vor fi copii, sunt și moștenitori împreună cu Dumnezeu în împărăția lui. Dar, și întotdeauna există un dar. Ce frumos ar fi fost să nu existe. Dar, precum a fost dintotdeauna, unii vor crede, alții nu vor crede. Sper ca tu să fii unul dintre, cei, dintre acei credincioși care... Pot spune împreună cu mine, Amin, vinu Doamne suse și să-L din toată inima ta. Dragii mei, am 21 de ani de când mă aflu pe această cale și am avut plăcerea să lucrez cu foarte mulți oameni, de la copii până la cei vârstnici și pot să spun că în umila mea experiență am întâlnit două feluri de oameni, dragii mei. Două feluri de oameni, cei care spun tată facă-se voia ta și îl cred pe Dumnezeu pe cuvânt, indiferent ce se întâmplă și ceilalți cărora Dumnezeu le spune bine, facă-se voia ta atunci. Și vă pot mărturisi cu mâna pe inimă în toți acești ani că pe toți cei din tâi i-am putut ajuta deoarece au fost meriți, umili și recunoscători, dar pe ceilalți n-am avut nicio șansă deoarece au fost prea mândri, prea orgolioși și de multe ori, sau de cele mai multe ori, chiar nemulțumitori. În concluzie, după 21 de ani am înțeles și m-am împăcat cu ideea că sunt și vor fi oameni pe care, din nefericire, nu am să-i pot ajuta niciodată. Și am să vă dau un exemplu concret despre acest gen de oameni pe care nici eu, nici tu și nici chiar Dumnezeu nu-i poate ajuta. De ce oare? Din simplu motiv că există o parte, o parte mică, pe care ei trebuie să o accepte cu smerenie și anume partea ce le corespunde lor, pe care nici tu, nici eu și nici Dumnezeu nu o poate face în locul lor. Iar astfel, din păcate și din din nefericire, va fi imposibil să-i ajuți pe cei care nu doresc să să pună de la ei, să facă partea ce le corespunde lor, iar șecul pentru aceștia... Este inevitabil. Inevitabil. Una dintre cele mai triste consecințe de care ei nu sunt conștienți la început decât mult prea târziu este faptul că nu vor suferi singuri, ci de cele mai multe ori vor trage în aceeași suferință și în aceeași În aceeași problemă și pe cei de lângă ei, datorită necredinței lor, deciziilor pe care le iau, deciziilor greșite și neînțelepte pe care le le iau sau le-au luat în viață, iar cu toate că Dumnezeu le întinde o mână pentru a le oferi o cale de scăpare, mână întinsă prin tine, prin mine și prin mulți alții care își dedică timpul lor pentru a vesti calea, adevărul și viața, Degeaba stăm cu mâna întinsă căci aceștia nu pleacă, nu-și pleacă urechea spre adevăr și nu vor să fie ajutați și nici nu doresc să pună de la ei smerenia fiind o valoare eclipsată în viața lor și sunt prea plin de mândrie să accepte că au nevoie de ajutor. Ba chiar din potrivă vor striga, ce bă, am eu nevoie de ajutorul tău? Vezi, de treaba ta, nu am nevoie nici de Dumnezeu, mă descurc singur. Așa că hai, ia viteză. Haideți să vă dau un exemplu nefericit care s-a întâmplat în Italia de astăzi și să vă spun cum a fost, hai să zicem, ultima zi, de fapt, ultima noapte pentru un grup cât se poate de mare de oameni. Se întâmpla în anul 79, mai precis pe 24 august, în orașul Pompei, care a fost zguduit de un trosnet infernal care venea din spatele orașului, mai precis din muntele Vezuviu. Dar voi știți foarte bine acest lucru. Vezuviu a erupt într-un mod atât de sălbatic, atât de, de, de puternic, încât în prima instanță a eliberat un nor mortal, un nor mortal de materiale piroclastice și gaze la o înălțime de 33 de kilometri, dragi mei, nu 3 kilometri, 33 de kilometri. A fost una dintre cele mai catastrofale erupții vulcanice din toată istoria Europei. Acest vulcan a început literalmente să urle cu o lavă de culoarea focului, piatră ponce și cenușă vulcanică la o rată. ascultă-mă bine, de 1,5 milioane de tone pe secundă și a degajat o cantitate de energie termală de căldură, ca și din iadul, da? De 100 de ori mai mare decât bombardamentele de la Hiroshima și Nagasaki. Într-un timp atât de scurt, pentru că iar a fost foarte scurt ce s-a întâmplat, orașul Pompei a fost acoperit literalmente de acest infern transformându-l într-o ruină totală împreună cu multe alte așezări mai mici, la fel, din acea zonă, așezări romane din vecinătate. Dacă tu mergi la Pompei astăzi, vei fi zguduit de ce vei vedea, deoarece au rămas scene împietrite în timp ce lava a acoperit orașul. Găsești mame, care-și trag copiii după ele în fuga disperată după ajutor, rămânând împietriți pe străzi sau prin case, multe cu prunci la piept. Găsești soldați care stăteau la porți de strajă și acolo au rămas împietriți și ei. Alții au fost găsiți cu paharele în mână prin birturi și cârcium și mulți alții surprinși în scene de stricăciune și depravare totală. Îi poți vedea la Pompei. Pompei, dragii mei, a fost un oraș al destrăbălării totale, dincolo de frumusețea lui. Orașul în care erau adunați la petreceri noapte, de na- noapte mulți dintre cei care cu nouă ani în urmă, mai precis în anul 70, conduși de generalul Titus, au dat foc Ierusalimului și templului din Ierusalim. Au ars din temelii orașului Dumnezeu și templului Dumnezeu. Aceștia erau baronii și stăpânii, să zic așa, secolului I. Și cel mai probabil, deoarece Pompei era o regiune nu frumoasă, extrem de frumoasă, extraordinar de frumoasă, o regiune VIP, i-am putea spune astăzi. Mulți dintre cei care spuneau, am învins, am distrus Ierusalimul, l-am pus pe butuc și l-am ars din temelii. Și nu doar atât, am ars și templul și altarul Dumnezeului lui Israel ca să vadă ei că nimeni nu ne stau în cale ei petreceau încă după nouă ani în Pompei fericiți cu acel gând tipic mie nu mi se poate întâmpla nimic l-am învins pe Dumnezeul lui Israel. dar iată că un vulcan care a ascultat până la urmă ordinele și poruncile lui Dumnezeu prin lava acestuia care a curs subit peste toți stăpânii acelei vremi i-a adus la tăcere pe toți pe toți iar cum vă spuneam mente mulți dintre ei aveau familii și copii care din nefericire au fost victimele acestui incident nefericit și au fost trași după ei în aceeași groapă. A fost ultima noapte la Pompei, dragii mei, a fost ultima noapte pentru ei, ultima Crezi că ai fi reușit tu să faci diferența în orașul Pompei, avertizându-i să se întoarcă la Dumnezeu, să-și plângă păcatele și să accepte voia lui Dumnezeu care este bună, plăcută și desăvârșită? Nu te-ar fi ascultat nimeni și te-ai fi făcut de râs precum poate te face azi de râs dacă ești în piață să spui același lucru. Cu diferența că hai bă lasă-mă că eu am religia mea, du-te-mă sectantule, nu-mi spune tu mie să mă întorc la Dumnezeu, că eu mă duc la biserică în fiecare duminică. În consecință, pe aceștia care își întorc spatele de la adevăr, nu îi vei putea ajuta niciodată. Pentru că n-ai cum să-i ajuți să găsească calea adevărului și calea vieții din moment, din moment ce ei își întorc spatele spre această cale și își întorc fața spre religie. Am găsit trei asemănări între societatea noastră și orașul Pompeii. Numărul 1. obișnuim să chefuim și noi și să dăm pătăt că doar o viață avem și tră, trăită din plin, nu? Chiar dacă asta implică desfriu, implică destrăbălare totală urmând consecințele devastatoare pentru noi și pentru cei din jurul nostru, în mod special pentru familia noastră, care va plăti prețul desfrânării noastre și a păcatelor noastre. Și mai spunem că iubim, exact, cât faci pentru ei, a ta iubești. Numărul 2, Toți avem nevoie de iertare și să ne întoarcem la Dumnezeu. Indiferent cine crezi că ești. Toți. Și eu și tu. Numărul 3, Mai devreme sau mai târziu. Și ascultă-mă cu atenție. Mai devreme sau mai târziu va veni și peste tine și peste mine. Acea noapte, acea ultimă noapte. Da, ce va fi? De această ultimă noapte a acestei lumi care va veni pentru că va fi, cred eu, o noapte ca și toate celelalte nopți. Lumea va continua să-și bea păcatul ca apa. Vor continua să rămână necați în nelegiuire, în minciună, în idolatrie, folosind mulți orice prilej pentru a înșela pe cei din jurul lor și trăind în nepăsare față de cuvântul lor. Să le dea țape, dacă poate, și la propria lor familie. Da... Țăpuiesc pe propria lor familie Ca să le fie lor bine Dar va veni această ultimă noapte Și peste ei și peste noi dragii mei Și peste tine și peste mine Ce este de făcut? Dăm mi că mâine murim? În niciun caz Domnul Iisus spune în Apocalipsa 3.20 Iată eu stau la ușă și bat Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa Eu voi intra la el deschide astăzi ușa și crede că Isus este Hristosul Fiului Dumnezeu. Crede că El a murit pentru toate păcatele tale. Crede că El crede astăzi. Tu poți alegi să crezi astăzi că El ți-a iertat toată nelegiuirea ta și prețul plătit pe cruce a fost pentru tine. Doar avându pe Isus vei fi în siguranță și acea noapte nu te va surprinde nepregătit deoarece Adevărata lumină va străluci și în tine, indiferent cât de mare este întunericul de afară pentru ceilalți. Iar tu și cu mine vom vedea calea mântuirii noastre. Da, dragul meu, da, asta este doar prin Hristos. Și în Hristos vom avea această lumină minunată. Isus, dragii mei, este singura cale care duce la viață. De fapt, Isus este calea, este adevărul și este viața și nimeni nu vine la Tatăl decât prin El prin cine este El prin ceea ce a făcut El și prin ceea ce ne-a dăruit El în concluzie ascultă de Dumnezeu ascultă de Hristos ascultă de Cuvântul Lui este tot ceea ce contează cu adevărat în aceste momente trăim ultimele momente și la un moment dat ultima zi și ultima noapte va veni și peste tine aceasta poate fi Hristos poate să fie siguranța ta poate să fie veșnicia ta poate să fie liniștea ta iar iar cei care sunteți din Dumnezeu eu știu, știu că mă veți asculta și pe mine și veți da mai departe acest mesaj deoarece nu veți putea rămâne nepăsători față de cei care au nevoie de Hristos, în primul rând nu veți putea rămâne nepăsători în fața unui mesaj de viață ca și acesta, în fața unei vești bune ca și aceasta în fața unei evanghelii ca și aceasta și în fața unei nevoi pe care lumea o are și prietenii tăi. Wow! Iar înainte să vă spun, pe curând oameni fine, vă anunț că vom relua activitățile noastre în zilele de duminică, dacă timpul ne va permite, și este un timp fine afară, în locașul nostru de închinare din Turda Nouă, motiv pentru care voi fi nevoit să fac live-urile aici pentru voi într-o altă zi, deoarece am decis să rămân alături de, și de voi, de cei care mă urmăriți pe rețelele de socializare și cărora Vă mulțumesc pentru timpul vostru minunat. Așa că o duminică faină și pe curând oameni faini.